0: chegar aí no interior da sua casa, no interior do seu carro, do seu, do seu consultório, principalmente no interior da sua mente, não para implantar uma ideia, mas para pelo menos introduzir você uma forma de pensar diferente, que às vezes a rotina, o modo automático de se viver, tem impedido fazer, tem impedido você de visualizar coisas que estão muito além do que você faz que estão muito além do que você aprendeu e que certamente pode ser, talvez, a única porta que você precise abrir, enxergar, presenciar, sentir para você subir de nível profissionalmente. Acredite ou não, para mim também é muito libertador poder fazer esse conteúdo, geralmente eu gravo esses podcasts na calada da noite, meia-noite, uma hora da manhã. Aquele período que está silencioso Às vezes uma corujinha cantando Às vezes um cachorrinho latindo Às vezes algum som da natureza Mas é o momento que eu me conecto comigo mesmo E, e fico a refletir Que tipo de mensagem Você que está do outro lado Que talvez acordou cedo Que talvez esteja aí ainda Com a cara, aquela cara de sono, de cansaço Aquele corpo já pedindo descanso já no final de semana, talvez eu fico me perguntando o que você não só gostaria de ouvir, mas principalmente o que você precisa ouvir. E claro, acredito que eu e você temos pontos muito em comum, independente da cidade onde você mora, independente da sua formação, das suas escolhas, independente de onde você se encontra na carreira profissional, e eu creio que nós temos histórias parecidas. Sim, meus pais foram pessoas muito humildes, venderam, comercializaram, minha mãe vendeu bolo, minha mãe vendeu. ela fabricava santo para vender, ela costurava roupa, ela fazia crochê, fazia tricô, ela tentou de tudo, né? teve bodega, teve restaurante, vendeu marmita, enfim, trabalhou como doméstica em em casa de famílias mais abastadas, tentou de tudo. Talvez você não tenha essa origem, né? seus pais não tenham essa origem, graças a Deus puderam proporcionar uma formação para você com mais conforto. No entanto, independente disso, eu sei que qualquer um aqui que está me escutando teve que abdicar de muita coisa, qualquer um aqui teve que sentir a dor para se transformar, para amadurecer, para aprender coisas que não só são difíceis, mas que principalmente exigem muita responsabilidade de nós, a responsabilidade de cuidar de vidas. A gente acaba se acostumando com essa ideia, né gente? Mas já pensou o que é um pai, uma mãe, uma família entregar alguém ali na sua mão e depositar toda a confiança, às vezes é toda a história daquela família estar ali na sua mão... Realmente é muita responsabilidade. Para a gente amadurecer a ponto de ganhar confiança para lidar com essas situações, nós tivemos, sim, que ser moldados no fogo, ferrados mesmo. Né? Como, como o ferro se transforma, né? ele tem que ser moldado sob uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta. Então, é mais ou menos isso que a gente viveu e acredito que seja esse um dos maiores motivos de nos conectarmos, né? de você me acompanhar aqui no podcast, porque talvez você, talvez você imagine, né, poxa, o Neto fala coisas que realmente faz total sentido com base no que eu vivo, é gente, nós encontramos muito, muito, né, no nosso dia a dia pessoas bem intencionadas em ajudar, pessoas formadas em marketing, né, pessoas de outras áreas de comunicação, de coaching, psicologia, inteligência emocional, assim por diante, mais quando se trata de profissão médica De verdade Só vai saber o que é isso O dia a dia, quem passa na pele Quem vive na pele diariamente isso E digo mais Se você vive do consultório Tem os desafios do consultório Que só vai saber quem vive sobre ele Ah Neto, mas plantão é muito mais difícil É muito mais cansativo É muito mais difícil de se lidar Eu sei amigo, eu também já dei muito plantão Quando eu me formei eu lembro que no primeiro ano eu dei plantão em quase 40 cidades ao redor da capital de Recife. Quase toda a cidadezinha me ofereciam e eu ia lá dar plantão. Teve um dia que eu coloquei a mala no carro cheia de roupa, nem tinha esses plantões todos fechados, mas eu pensava sempre que alguém iria me ligar, até porque eu sempre falava com um amigo e outro. Na época não tinha o um WhatsApp, né? pelo menos que eu lembre mas eu espalhava para todos os amigos, todos os colegas o quanto eu queria trabalhar, o quanto eu queria produzir, o quanto eu queria ganhar dinheiro, o quanto eu queria fazer valer a pena todo o meu esforço e compensar o tempo que eu passei ali só estudando. E aí acaba, acabou surgindo bastante plantão, e eu lembro como se fosse hoje dessa, dessa maratona de plantões, e eu cheguei simplesmente... Esgotado, caí na cama, nem, nem sequer tomei banho, nem sequer comi. E passei ali por volta de 12 horas dormindo e acordei adivinha para quê? Para dar plantão novamente. Então eu trabalhei de plantão de emergência, plantão de clínico de pediatra, plantão de UTI, plantão removendo paciente, é, remoção terrestre, remoção aérea, trabalhei em SAMU, trabalhei no IML três anos trabalhei fazendo perícias, enfim, de tudo experimentei um pouco então eu acredito que é, a gente nunca esquece, né? Essa experiência que eu vivi foi, fez uma, uma das coisas que me fez estar aqui hoje falando para você. Imagino eu que com propriedade de causa para poder é, mostrar para você os dois lados da moeda. E é justamente sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Eu queria te falar que existem dois mundos, quando a gente fala em mercado médico, profissão, carreira médica, existem dois mundos, Neto, mas como assim dois mundos? Eu só conheço um mundo, né? eu sei que tem aí as subdivisões de áreas, as subdivisões de forma de trabalhar, de exercer a medicina, mas como assim dois mundos? Explica melhor, É, esses dois mundos na verdade sou eu que falo para você, né? com base no que eu vivenciei e com base no que eu escuto colegas me falar praticamente toda semana de consultorias e mentorias que eu faço. Existe o mundo da escassez, aquelas pessoas que sentem que está sempre faltando alguma coisa, escassez de dinheiro, escassez de tempo, escassez de paciência, escassez de descanso, falta de hora de descanso, escassez de alegria, de viagem. É o um mundo de, de lacunas. Essas pessoas, né, por conta da das sensação que sempre lhes falta algo, são pessoas que costumam, quem vive nesse mundo, costumam reclamar, costumam se sentir a todo tempo estressadas, ansiosas, perdem um pouco o amor próprio, de cuidar do corpo, de fazer exercício físico e acabam no sobrepeso, na obesidade, no diabetes. É o mundo da concorrência, o mar vermelho, a guerra de faca mesmo, um sangrando o outro na briga por espaço. Claro que isso é figurado, mas é realidade. Você sabe que às vezes só aquele olhar, aquele desprezo, Preso, aquela frieza, certos comentários nesse grupo de WhatsApp: gente entra, gente sai, representa realmente uma guerra por espaço. E para não deixar espaço para o outro, às vezes os colegas ah, se matam de trabalhar, aproveitam todas as oportunidades e mal ficam com os filhos, mal ficam com a família. E é esse o mundo da escassez. Você conhece alguém que vive nesse mundo? Creio eu que não é difícil você pensar em alguém, não é verdade? Ele existe, é verdade, é real. E eu não tenho um dado de estatístico, uma pesquisa para te falar, mas no dia a dia eu observo que a maioria dos colegas médicos está nesse mundo. Mas é importante você saber também que não se trata de utopia não se trata de sonho falar que existe um outro mundo, completamente diferente. É o um mundo onde predomina a abundância. Aquela pessoa que tem em excesso sempre tudo, e isso faz ele transbordar para outras pessoas. Eu tenho uma excelente agenda de pacientes particulares, e alguém chega lá para marcar uma consulta, Infelizmente, hoje não vou ter como te atender, a não ser que seja uma situação de emergência, urgência, claro. Mas, fica à vontade, eu vou te indicar um outro colega médico e transborda isso para o colega médico. Essas pessoas, elas não estão preocupadas com a concorrência, porque ele não sente isso na agenda quando chega um outro colega, quando abre uma outra faculdade... Quando todo mundo fala que o mercado está saturado, está concorrido, ele não sente isso. Pelo contrário, ele transborda isso para outras pessoas. E aqui é onde moram os médicos que têm qualidade de vida, que tomam café da manhã em casa todos os dias, calmamente, com sua família, brinca com seu filho antes de trabalhar, Nesse mundo estão os médicos que almoçam em casa, almoçam com a família, jantam, tomam aquele vinho. Sem, sem aquela preocupação que vai acordar cedo demais para pegar a estrada. Sem aquela preocupação de que está morto de cansado, que tem que dormir para restaurar, porque amanhã vai ser mais um longo dia de trabalho. Nesse mundo aqui de abundância, não existe aquele medo de chegar a segunda-feira, porque a semana passa rápido, afinal de contas é prazerosa. Quem vive a abundância não se preocupa em ficar com as contas apertadas, o medo de lhes faltar alguma coisa. São pessoas que dormem na sua caminha todos os dias, passa o final de semana em casa, faz academia se assim gostar. Mais do que isso, definem os seus próprios horários. Define qual mês vai ser suas férias. Não tem aquele patrão, eu vou pedir para o meu patrão, eu vou esperar 10 anos para usufruir da licença premium. Não precisa disso. Quem vive a abundância define suas folgas. A hora de começar, a hora de terminar, define seus preços. E vivem assim, vivem de forma feliz e abundante. E a primeira coisa que você precisa fazer para viver essa realidade Se isso porventura ainda soa Como algo muito longe Algo utópico É você acreditar que isso existe E que isso é possível Porque no momento que você fala assim Ah, que viagem Que neto está falando isso Onde é que existe isso, pelo amor de Deus Nem na novela não existe isso Nem no filme não existe isso Quando você fala assim A primeira pessoa que escuta isso é você É o teu subconsciente e você não vai sequer abrir a oportunidade de pensar na possibilidade de viver assim. Então, tudo que você fizer vai distanciar você dessa realidade. A mesma energia que você gasta pensando no mundo da escassez, reclamando, apontando, se vitimizando, a mesma energia que você gasta fazendo isso, você poderia direcionar para pensar em realizações, conquistas e sonhos e viver a abundância e isso vai te aproximar dessa realidade no momento que você se pega pensando nisso procurando pelo menos conhecer alguém que vive assim e conversar com essa pessoa você vai começar a abrir na sua mente uma lacuna um vazio que tem que ser preenchido cedo ou tarde por esse estilo de vida faz sentido o que eu estou falando para você? o primeiro passo para a mudança começa dentro de você. E eu sei que a gente está num mundo onde se fala muito né, coisas bonitas, para fazer cócegas nos ouvidos, né, todo mundo fala o que quer, às vezes só para ganhar a atenção de outra pessoa, mas uma das coisas que eu sempre procurei levar comigo no momento que eu decidi trazer essa mensagem para a classe médica é a congruência. Se você me acompanha no Instagram, você vê que de vez em quando eu vou para a academia, geralmente três, quatro vezes por semana, e eu tiro uma foto lá de frente para o espelho e eu coloco assim a frase, exercendo a congruência. Eu entendo que para mim falar para alguém alguma coisa, primeiro eu tenho que viver isso. Eu jamais me sentiria bem em falar, ensinar alguma coisa se antes eu não tiver experimentado isso e usufruído desses resultados, então para mim estar tá te falando isso aqui hoje, eu já estou há vários meses tomando café da manhã com a minha família, há vários meses, talvez três anos, quatro anos, almoçando em casa todos os dias, com todos os meus finais de semana livres, e essa é a realidade que eu vivo, e você também pode viver essa realidade, que para mim um dia parecia ser uma coisa muito distante, mas no momento que eu comecei a trabalhar a minha mente e pensar que isso um dia talvez possa se tornar possível, eu comecei a dar passos pequenos, mas que me trouxe até aqui, e digo mais, ainda não estou nem perto da vida que eu imagino ter. Porque a palavra que mais define o um mundo de abundância é a palavra liberdade. E eu sei que liberdade para muita gente tem vários significados, né? um dia desse eu estava conversando com meu irmão, por exemplo, meu irmão mora nos Estados Unidos há quase 18 anos, ele foi como turista, adquiriu um visto de turista por seis meses, depois ele passou um tempo ilegal, mais ou menos uns seis meses, depois ele conseguiu o green card, e aí ele vive legalmente, fez uma faculdade de gastronomia na Le Cordon Bleu. E ama o que faz, né? Trabalha no hotel Hyatt, já trabalhou alguns meses para Kaká, conheceu pessoas famosas. E aí, um dia desse, conversando com ele no telefone, entramos nesse, nesse questionamento sobre o que seria liberdade. Ele fala assim, Neto: para mim, hoje, liberdade significa falar inglês. Hoje ele fala quatro línguas fluentemente, português, claro, espanhol, inglês e francês, com fluência e arranha alguma coisa de alemão e italiano. Isso porque a gastronomia exige isso, né? Atende pessoas do mundo inteiro. E ele falou que inglês para ele é... Foi a coisa mais libertadora que aconteceu Ele foi para os Estados Unidos Sem falar absolutamente nada Sem ter feito nenhum curso A não ser o inglês que aprendeu na escola tradicional E aprendeu Fluentemente A vida ensinou para ele A necessidade de se virar E ele falou que é extremamente libertador Para ele Então Liberdade para mim também tem um conceito na verdade, eu conto nos cinco dedos na mão, para mim, né, do que seria liberdade. Primeiro, fazer o que você quiser. Hoje eu faço exatamente o que eu quero. Eu tô aqui gravando para você esse podcast, agora são exatamente 11h45 da noite, mas eu faço isso porque eu quero. Ninguém me obrigou a estar gravando esse podcast. Eu nem sinto necessidade de gravar esse podcast. Eu nem tenho obrigação. Antigamente, eu tinha a obrigação de toda segunda-feira postar um novo episódio. Eu não tenho mais essa obrigação. Eu me libertei disso. Eu gravo quando eu estiver bem. Quando eu sentir que é o momento de compartilhar alguma coisa. Então, o primeiro braço, a né? primeira perna de liberdade para mim é fazer o que você quiser. O segundo é fazer onde você quiser, um dia desses um colega mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo assim, Neto, por que você não vai para São Paulo, por que você não vai trabalhar no Hospital Ciro Libanês, ah, acredito eu que você tem total condições, e eu falei, não cara, eu tô aqui por opção, eu gosto de estar aqui, eu gosto de morar no interior, de não pegar trânsito, eu gosto de chegar no trabalho em menos de cinco minutos. Eu gosto de, a qualquer momento, no meu consultório, dar uma saidinha e vir na minha casa. Já aconteceu uma vez, né? meu cachorrinho adoeceu, minha esposa ficou desesperada, e eu pedi licença para os pacientes. Daqui a pouquinho eu vou voltar, gente, aconteceu o um imprevisto, e vim na minha casa resolver isso. De sair no banco, de dar uma pausa... Isso é muito mais fácil, aqui onde eu moro, penso eu, talvez seja uma crença, mas eu me sinto bem de pegar minha bike, às vezes, fazer ciclismo, rodar, rodar, com aquela sensação de que não tem poluição, de que não tem aquele trânsito todo, de rapidinho, em algumas poucas pedaladas, estar num território rural, em contato com a natureza. Então, liberdade de fazer onde você quiser. Então hoje, por exemplo, será que eu, que eu conseguia ter um bom padrão de vida em qualquer lugar do mundo? Eu não tenho dúvidas disso. A maior parte da minha renda hoje não é do consultório. É de consultorias, mentorias, que eu consigo fazer isso graças aos resultados que tive e tenho no consultório. De cursos. Então isso para mim também é um braço da liberdade de fazer o que você quiser fazer, onde você quiser. O terceiro, quando você quiser. Essa é a vantagem, por exemplo, de fazer mentoria. Às vezes eu tenho um horáriozinho programado com os mentorandos, mas eu posso, em algum momento, claro, que de forma ética, com responsabilidade, falar, gente, esse horário não está sendo legal para mim. Eu queria propor a mudança de horário. E aí eu faço quando eu quiser. O quarto, com quem quiser. Então, eu tenho uma equipe hoje que me auxilia. Eu tenho oito pessoas que trabalham comigo sempre remotamente, sempre à distância. Mas são pessoas que eu me identifico com os valores, com, com os princípios. São pessoas que eu escolhi. E é maravilhoso quando a gente se encontra né, na reunião do time can toda segunda-feira, duas horas da tarde. E não é só tarefas, né, deveres, estratégias, a gente também conversa tranquilamente. É muito bacana trabalhar com quem a gente quer, com quem a gente gosta. E, principalmente, o quinto ponto da liberdade é quantas vezes você quiser. Já imaginou você ter a liberdade de fazer tudo o que você gosta, com quem você gosta, no lugar que você adora, quantas vezes você quiser? Pois é, esse é o mundo da liberdade que eu procuro cada dia mais tornar ele concreto na minha vida e você também deveria fazer isso. Começa, pelo menos, a perguntar assim, ó, como? Como? Porque quando você fala como, a tua mente vai buscar essas respostas. E aí, você pode se impressionar que essas respostas podem vir mais cedo do que você imagina. Algumas pessoas dizem que a gente atrai isso quando a gente pensa, né? o Napoleão Rio falava muito isso, mas eu acredito que o subconsciente, ele, quando abre aquela lacuna, a gente começa a se direcionar em busca daquela pecinha que encaixa naquela lacuna, naquele vazio, e quando há esse encaixe, é o que a gente chama de realização. Então, caro amigo médico, saiba que existe esse outro mundo e tudo que você precisa para migrar de um mundo de escassez para um mundo de abundância, é você entender que existe um muro separando esses dois mundos e que você vai ter que ultrapassar esse muro com estratégia, com inteligência, com força, com preparo, com crença de que é possível, por mais alto que seja esse muro. E se você achou interessante esse assunto, essa metáfora e você gostaria de ver, me ver falar isso de uma forma muito mais real, muito mais é, emocionante, motivante, eu queria te convidar para acompanhar o evento O Fim dos Convênios, que vai acontecer agora em maio de 2021. Vou deixar o link de inscrições aqui embaixo. Vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer com um estilo de apresentação show, né? Vai ter palco, vai ter luz, vai ser telão de LED, vai ser realmente uma coisa que nunca foi vista, pelo menos que eu tenha percebido, no mercado médico, no mercado, no nicho de marketing médico. Ninguém fez até o momento o que a gente está pensando e programando se preparando para fazer nos próximos dias. Então, você é meu convidado para nós, nós conversarmos sobre o processo de migrar do mundo de escassez para o um mundo de abundância, com inteligência, estratégia, ética, mas, sobretudo, com forte energia de que isso é possível. Perfeito? Então, gente, eu quero convidar todos vocês que estão escutando esse podcast, anotem aí na sua agenda, defina no seu calendário do seu celular, um, um evento, faz aí coloca um alarme para isso, um alerta, no dia 17 de maio nós nos encontramos ao vivo, só vai poder ver a live quem recebeu o link, para você receber o link você vai ter que garantir a sua inscrição, tá bom? E além do mais, todos vocês que se inscreverem, vocês vão receber um link pessoal que vocês vão enviar para os amigos de vocês. E na medida que os amigos de vocês forem se cadastrando Utilizando o seu link Vocês vão ganhando prêmios Vocês podem ganhar consultoria, mentoria Cursos grátis Prêmios que valem até 15 mil reais Então aproveita É um momento único Estamos vivendo realmente um acordar do gigante Muitos médicos abrindo os olhos Para o empreendedorismo Para a possibilidade de chegar mais longe E será incrível estar nesse evento com você. Perfeito? Então, desejo a você um ótimo dia de trabalho, que você alcance aquilo que nunca alcançou no dia de hoje, se Deus quiser. Nos encontramos no próximo episódio, possivelmente depois do evento no fim dos conventos. Grande abraço para você de antemão, te agradeço pelas indicações, por apoiar esse movimento que eu digo que é o maior movimento de valorização à classe médica deste país. Grande abraço! Fui!